0: نمایش فصل دوم درود بر شما همراهان عزیز و دوستداران صفحه نمایش که چند هفته از مجموعه دوم اون رو به شما تقدیم میکنیم هفته گذشته بخش اول سرگذشت اکبر رادی از تأثیر گذار نمایش نام نویسان ایران به ویژه از دهه چهل خورشیدی به بعد رو شنیدید. در بخش نمایشی هم اولین قسمت روزنه آبی که اولین نمایش نامه او و از مهمترین آثار ادبیات نمایشی ایرانی هست رو به طور خلاصه به شما عرضه کردیم. امروز بخش دوم سرگذشت رادی و در بخش نمایش هم قسمت دوم و پایانی روزنه آبی رو خواهید چنید. دوستان با من آزاده جاوید در صفحه نمایش دو همراه باشید. در سال 1378 عرامنه تهران برای شاهین سرکیسیان مراسم بزرگ داشتی برگزار کردن و از اکبر رادی برای سخنرانی درباره شاهین دعوت کردند. در اون مراسم رادی از شاهین این یاد کرده.
1: سال 1339 بود که من نمایشنامهی به نام روزنه آبی نوشته بودم. از طریق آقای شاملو این نمایشنامه به دست سرکسیان رسید. شاملو تقریبا این نمایشنامه رو پسندیده بود و فکر میکرد کمی متفاوت از جریان کل تاعتر ماست در اون سال. این رو داد به سرکسیان که در جستجوی یک نمایشنامه ی ایرانی بود. سرکسیان یک روز در خانه کوچکش در اون آپارتمان محقق رو برهنه در واقع من رو پذیرفت و نشستیم و صحبت کردیم با روی تمام. در همون مجلس بود که یک مجله آورد به نظر مجله ای بود به نام پیام نوین و نمایش نامه یه مرگ دریایی چخوف در اونجا چاپ شده بود با نام کاکایی و اون رو به من داد و گفت که آی رادی این رو مثل رمان نخونید این رو مثل شعر مزه کنید. من نمیدونم مناسبت چی بود چه ارتباطی بین اون نمایشنامه من و این کار چخوف پیدا کرده بود یا به طور کلی کار چخوف و در همونجا بعد از مقدار صحبتی که کردیم و دونست که من داستان هم می نویسم یا اصلاً با داستان نویسی شروع کردم و همچنان ادامه می‌دم می میگفت که شما دیگه داستان ننویسید شما به کار تئاتر نمایش نمایشنامه بنویسید وقتتون و مطالعاتتون رو متمرکز کنید در این زمینه ما نمایشنامه نداریم اصلا و نمایشنامه ایرانی نداریم و نمیتونیم تئاتر ایرانی داشته باشیم یا تئاتر ملی و میگفت که ما اگر بخواییم یک تئاتر ایرانی داشته باشیم باید در وهله اول متن ایرانی داشته باشیم
0: رادی با روزنه آبی به عنوان نامه نویس مطرح شد سال 1343 نمایشنامه افول رو منتشر کرد و به قول جلال آل احمد
2: رادی در افول حسابی طلوع کرد.
0: اکبر رادی معتقده که دو اتفاق سرنوشت ساز در زندگی او رخ داد اولی در سال 1339 و زمانی بود که با معرفی احمد شاملو با شاهین سرکیسیان آشنا شد که دائیه ی ملی داشت و استعداد خام رادی رو در وجود او میدید و با اصرار از او می‌خواست که اون رو وقف تاثر کنه و تنها نمایشنامه بنویسه دیگری هم آشنایی او با جلال آل احمد بود که درباره‌اش میگه
1: سرانجام همون که ماده مستعد مرا ورزید
0: اکبر رادی در سال 1344 ازدواج کرد با یکی از همدرسان دانشگاهی او درباره همسرش گفته
1: چگونه میتوان با یک بندنگشت حقوق معلمی از حق و تدریس و اضافه کار و مرسومات خانه زد و ساعتهای متمادی کنج یک اتاق یخ نشست و نوشت و خط زد و پاره کرد بیان که در این نشستنها و ویراستنهای بیبرکت تمرکزی وجود داشته باشد و چگونه میتوان روی یک متن پیچیده دشوار نمایش نامه تمرکز خلاقانه کرد بیان آنکه امنیت روانی خانه تضمین شده باشد پس در این میان به راستی کدام یک خالق اثرند آن که پشت میز نشسته در یک آرامش نسبی با تمرکز شاعرانه می نویسد یا آن که چهار روز در هفته کلاس می رود و هفت روز کار خانه می کند و مربی هوشیار بچه ها و مراقب احوال منزل است مختصر کنم کسی که محیط خانه را برای نوشتن من آرام می کند اوست همین یک چشمه تأثیر واضحی است که حمیده در کار نوشتن من داشته. کمترینش نقشی است مساوی من که در خلق این آثار ایفا کرده است. این است که صادقانه بگویم هرگاه قراردادهای سوری عرف ما رخصت میداد، من بیگومان دو اسم پای های خود میگذاشتم.
0: بیشک این یکی از زیباترین و شایسته ترین قدردانی هاست که یک هنرمند میتونه از همسرش داشته باشه. دوستان عزیز به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. همونطور که در برنامه قبل گفتم ما در این مجموعه آثار نمایشی نمایشنامه نویسان رو به طور کامل پخش نمی کنیم. به این امید که شما دوستان اونها رو مطالعه کنید. خب حالا وقت اون رسیده که بخش دوم روزنه آبی رو بشنوید امیدوارم موفق بشید تا آثار اکبر رادی رو
3: مطالعه کنید. روزنه آبی. نویسنده اکبر رادی. کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. کارگردان آزاده جاوید. پرده دوم پیل آقا وارد می شود و به خانومی می گوید که به میهمانان بگوید مریض احوال است و نمی تواند نزد آنان باشد. خانومی اصرار دارد که او باید خودش از مهمانان پذیرایی کند. پیله اعتراض دارد میگوید که اون نمی خواهد مایم را دو دستی تقدیم به یک فکولی گدا گشنه کند بله میخواین دخترتون رو بندی کنین و با احترامات فائقه به جناب زیابری کادو بدین که بذاره سر قبرش
4: اون آدم پیش پا افتاده ای نیست دخترجون برای خودش اسم و رسمی داره، اصلیتی داره پسر وکیل و تجار بزرگ، ده باب خونه و نصف دکونای بیستون ارث پدرشه فقط یه دنگ و نیم زمینای جیرده مهریه زن سیومش بوده دو تا گاوداری تو شفت و زیابر و یه کارمان و یه برنج هم تو رشت داره تو دفعه سکته کرده مکش نه سالشه همچی صاف و پوسکنده بخوای دنبال یه وارث با اصل و نسب میگرده منم خوبیه تو رو میخوام خب چی میگی؟
3: پس نتیجه این که آدم تو دختر دمه وقت نداشته باشه نباید برای حاجاغاق زیابری یه جفت ماهی اشبلان بفرسته
4: وه‌به چه کله صحیح و پختی چه دماغ جوندار و پرملاتی چه شکم وجیح و قلمبهی چه پاهای کوچولوی باملاحتی راه که میره مثل اردک می بونه به بح, بح
5: اومدن گل گلدانه در رو باز کن
3: خانومی در اتاق است پیل آقا وارد می شود تمارز می کند و خانومی او را سرزنش می کند و از رفتار او جلوی مهمانان شکایت می کند
5: تا کی باید از دست تو خفت بکشم و
3: پیش مردم سرشکسته
5: باشم چرا خودتو سبک می کنی مرد؟ آخه عزتی احترامی چرا اینقدر دور از آدم می
4: وقتی قشون می و تا آدم رنگ و بارنگ سرریز می خونه من بی وجدانا
5: اونا که با کرد و تو کوچیک نمیشن فقط تویی که پست
4: میشی صحبت اینا نیست مادرجان جان نه خانمی
5: پس صحبت چیه راست میگی برو بالا معدب بشین چارتا تا کلمه بگو یه شعنی نشون بده ناسلامتی بزرگتر خونه ای
4: نمیتونم نیم ساعت میون اون جماعت باشم سکته میکنم پاشو
5: پدرجان جان زشته. قباحت داره
4: مگه نمیبینی مادر جان داره حمله بهم به دست میده
5: صدای پا میاد
4: این صدای همون پای گستاخیه که به طرف زندگی من دراز شده آی، وای ببین چه نقشی بازی میکنه این دیگه چه کفتی بود که به جون من افتاد چه تو به پا
5: آخرش پیش بردی خیال کردی من حالیم نیست بفرمایین
2: اجازه میفرمایین آه، وای شما این بلا دوره انشالله
3: آقای صمی میخوان چند دقیقه خدمت شما باشن
2: البته وقت شریفتون رو زیاد نمیگیرم
3: اینجا ناجوره که
2: که دارن؟
5: والا خوب بود یهو نمیدونم چی شد خب بریم
3: دکتر
4: کدوم دکتر همه جا تعطیله. پشت
2: استانداری یه دکتر کیشیک هست اون پاپازیان گدا رو میگین؟
3: آقا جون دکتره بالاخره.
2: ایشون پزشک از خود گذشتهیه که استراحتش گذشته برای ما این دکترای فکولیه تحصیل کرده خارجه فقط بلدن
4: پک رو درست کنن و برای جیب مردم نقشه بکشن
5: این حرفا چیه؟ تنت سالم باشه آقا انگار یه کمی بهترین آقا جون
4: آی دوباره داره شروع میشه
3: آبداغ نبات میخوای بیارم؟
4: نه نه بهترم دارم عرق میکنم
3: خب مامان بهتر ما بریم
5: با اجازه آقای اجاز خانم والد اینا بالا تنهان، ببخشید
2: خواهش میکنم خوب جناب پیربازاری، خیلی متشکرم. برای چی؟ ناهار میوه، شیرینی، همه چی آه، پس میوهم صرف شد من هر جور حساب میکنم میبینم یک ناهار بسیار لذیذ و مقوی به شما بدهکار شدیم تمنا میکنم، من معمولا ناهار خونه کسی نمیرم اصرانه مختصر و مفید رو ترجیح
4: میدم مخصوصا اگه دست جمعی باشه خب دیگه زحمت
2: مردم رو کم میکنیم و البته منظورم چیز دیگه ای بود
4: فرمودین به بنده بدهکار شدین؟
2: بله ما یه ناهار سر سفره شما نشستیم و استدعا میکنم تصدیق میفرمایید که ما به هیچ وجه کوتاهی نکردیم ابدن حتی مایه هم گذاشتین سیرقلیه مرغابی و چخرتمه بادکوبی و اونم با کل ماهی کبابی و زیتون پرورده و عرض میشه سیر پوسکنده عین شاهبلوت شاید برای همینه که منم هم مثل شما سقل معده کردم بله آقا اعتدال واقعا چیز خوبیه می دست دیگه آقا آسیاب که نیست <تصفح> ما جمعاً شیش نفر بودیم تصور میکنم یه شست روی دست شما گذاشتیم بفرمایید بشمارید اگه اشتباه نکنم این روزا مواجب گرفتین <تصفح> <تصفح> بفرمایید لطفاً
4: دارین چوبکاری میکنین؟ اصلاً از شما انتظار نداشتم درست نیست یعنی ما اینقدر ای؟ خب من اصلاً راضی نبودم کار به اینجا ها برسه ما رو قافلگیر کردین؟ بفرماین حالا ما یه صفری ناقابل زیر پای شما انداختیم خب هرطور طور میل شماست
2: بگیرین ممکنه یکی سر برسه
4: ای خیلی بد شد
3: من جدا خجالت میگشم ای کو این چرتکه من کجاست؟ پیله آقا چورت که میان کاغذ کهنه های جیب بغلش پیدا می کند و شروع می کند تا حساب دقیق تری از آنچه مهمانان در سر صفه نهار خورده اند به دست آورد
4: بله به عبارت شما عرض می شود که فرمودین شیرینی هم نوشه جان کردین لطیفه و بهشتی و قامپیت های زنجبیلی پرتغال چی؟ <تصفيق> احتیاجی به چورتکنیز آقای پیربازاری آخه مگه بیچورتکن میشه حساب کرد شما فقط ترکیبات یه من رشته خوشکار سفارشی رو محاسبه کنیم یک من؟ جان شما بپرسین برنج دمسیاه صدری کیلوی ایجده هزار مایی سفید دریایی پنج تومن نه خیر ما زیر این مسجد مصطفی ماهی دوزاری خوردیم چی میگین آقای سمیعی؟ کی این صحبت ها بود؟ تازه خیال کردین ما مثل این فوکلیا و گداگشنا روغن نباتی می‌خوریم؟ ابداً ما فقط
2: کره گاومیش مصرف می‌کنیم. بسیار خوب، حساب کنین کره گاومیش.
3: سرانجام پیل آقا با مبلغ پیشنهادی انوش به میزان 100 تومان برای خزینه ناهاری که برای او و خانواده‌اش تدارک دیده بودند، موافقت کرد. انوش میخواهد درباره‌ی مطلبی با او صحبت کند. اما پیل آقا با سردی و خشونت با او برخورد می کند و از او میخواهد که از خانواده اش دور بماند
4: شما اول با زبان چرب و نرمتون احسان من و روی من یاقی میکنید، از خانه و کاشانه در به در تا جایی که امروز منو دشمن خونی خودش میدونه برای من امریه میفرسته به شونات من اهانت میکنه برای من پدرش مینویسه تو منو تو خطاب میکنه مینویسه تهران حالشو به هم میزنه مینویسه که من پدرش مالک معتبری هستم و باید سر کیسه رو شل کنم اینا بس نبود که حالا برای افشان من لغمه گرفتی میخوای زیر پای اونم خالی کنی؟ خب منظور؟
3: با ورود خانمی صحبت آنها قطع می شود انوش می رود تا در طبقه بالا چترش را بردارد و برود پیل آقا به خانمی می گوید که می خواهد چند روزی به سفر برود خانمی سخت دلخور می شود و اکسالمل نشان می دهد دیگه به تنگ
5: اومدم دیگه از دست تو فوجه کردم تا چه تا چه برنش توی صندوق انبار می و درش جلو با قفل بکنی شلوار تو میبری پیش آسه تاهر پالاندوز وصله میندازی اینه تو از این کهنه فروش های بوقعی امام میخری دندونتم تم که یهودیایی یهودی های دوره گرده دیگه حیثیت و آبرو رو بر ما نزاشتی حالا که یه مرد با کمال و تحصیل کرده واسه دخترت اومده تو اینجا قایم کردی و تازه نقشه کشیدی بری سفر اون وقت من که بیست و ساله که زنتم همسر و هم نمیدونم کجا میری.
4: تو چی میدونی توی این کله یه من چه خبره؟
5: فقط یه خورده آر ناموس داشته باش یه خورده ملاحظه ی تو بکن
4: عشق پاک کن خوش ندارم به رو بدی وقتی هم اومد
2: زود برو اجازه هست؟
5: <تصفيق> بفرماید آنوش خان
2: قبل ازی که رحب زحمت کنم میخواستم خصوصی چند دقیقه خدمت آقا باشم اگه اشکالی نداره
5: منزل خودتون آقای سمیهی با اجازه
2: سیگار میل د آقا، اینجا استعمال دخانیات ممنوعه. در و پیکر سیاه میشه. شنیدم گاهی نامه شما رو دیگران براتون میخونن. تو؟ تو از کجا میدونی؟ شما حاج زیابری رو میشناسین؟ البته که میشناسین پسر هفتاد ساله وکیل و تجار معروف مخصوصا که آدرس منزلشن به عنوان گیرنده ی نام خیلی سر راسته. رشت، جناب حاج خان زیابری همایون خان زحمت کشیده به آقای آقا پیربازاری <تصفيق> این آدرس آخرین نامه ای نیست که الان توی جیب شماست یعنی تو با این پسر همایون ساخت و پاخت کرده بودی ساخت و پاخت که
4: نمیشه گفت پس این بیوجدان تمام اسرار خلوت منو لاپورت کرده
2: راپورت که چه عرض کنم پس شماها علیه دودمان من توتعه کرده بودین ای وای مواظب دندوناتون باشین داره از دهنتون میفته این خائن این کذاب نمک به حرم آشی براش بپزم که اما تو، تو تو خونه من چی میخوای؟ من دارم میرم آقای پیربازاری خیلی ممنون میشم نه من نمیتونستم اینجا بمونم وقتی آدم نمیتونه رو جمع کنه فورا دک میشه بوی لش، بوی نم و نا بوی فساد و تعفن میاد شایدم یه موش فربلای این جرزا مونده و داره تجزیه میشه شما بوی حس نمیکنین؟ نه نمیتونین حس کنین چون همین حالا در قیافه شما میخونم که دماغ شریفتون داره جاهای دیگه ای می‌کنه میکنه مثلا دوروبری سکه یا مزنه سیرقلیه مرغابی در هوای میخوش بارانی یا چه میدونم تاثیر مخصوص یک جوف ماهی سفید اشبلان که هفته گذشته خدمت جناب زیابری تقدیم کردین پس اون لاپورچی اینم بهت گفته آقای پیربازاری شایعه شده که میخواین پیر پیربازار فعالیت تازهی رو شروع کنین. چیزی مثل بازار روز، بلوو و چینی و لباسای تریکا درسته؟ من با اجنبی اصلاً صحبت نمی‌کنم. گیل مرتا دسته دست دهات رو تخلیه میکنن و پا پاوررهنه میان رشت. این آدمای سوخته با بخچه هاشون تو این شهر بارونی کجا میرن؟ چیکار میکنن؟ این دیگه بسته به لیاقتشونه. یکی ماهی میخوره، یکی هم کله و روده شو. رو این
4: سفره برای همه جا هست. اما این عدالت نیست برو آقا پی کارت عدالت آره منم از این حرفای غلمبه زدم کی کجا؟ شبا وقتی گوشه مسجد لاکانی کنجله شده بودم که از سرما چوب خشک نشم مگه من بشر نبودم؟ اون موقع این عدالت جنابالی کجا بود؟ سر بازارچه سبز میدون چنبک زده بود و وقتی عدلای پنبه و تاچه برنجو برنج رو از روی ارابه خالی میکردم داشت کرکر به پالون و پاهای من اگه راست میگی یه نصف روز بیام میدون و پاچهاتو بالا بکش تا
2: نشونت بدم ادالت دست کیه دست شماست قربان بفرمایید قرارتون دیر نشه باید چند کلمهای با شما درباره افشان صحبت کنم
4: بسیار خوب. فرض کنیم برای شادی روح پدرت که از دوستای درجه دوی من بود امکان یه مذاکره مختصر رو بهت دادم میدونی که من قلب صافی دارم و آدم ای نیستم حالا بیایم سر اصل قضیه. بگو ببینم تو با یه دونه
2: گارمون و این زبون درازت چطوری میخوای مراهات اصول اجتماعی منو بکنی؟ دخترتونو از شما میخرم میخری؟ باور نمیکنین ولی باور کنین من افشانو از شما میخرم هنوز خبری نشده آقا که هی جلوی من اسم دخترمو میبری حتی اگه موافق باشین کم و زیادشو با بهره از شما قرض میکنم چه ای داره؟ اتفاقا هیچ ایبی نداره فقط یه خورده مسئله داره. منظورتون آب و رنگ و النگ و دولنگ شه؟ خب بله
4: مراسم باید آب برگزار بشه هنابندون، شیرینی خورون، اخت کنون حداقل حد سه شب پلو میخواد هم، سه شب پلو پس چی؟ مگه برای یه خانواده محترم چند دفعه پیش میاد؟ تازه، باید دسته کلشهناز رو بیاریم و یه ارکستری هم بدیم دسته شهناز؟ خب بله البته من شخصا از مطرب و گارمونچیش نمیاد. ولی چاره چیه؟ عروسی باید فرقی با مجلس خط داشته باشه از اون گذشته ما با اشخاص متعین شهر رفت آمد داریم بالاخره پای آبرو
2: در میونه بله آبرو من همه اینا رو به خاطر حفظ آبروی سی ساله شما مراحت میکنم حالا رسیدیم سر مهر پیشنهاد شما چیه؟ از پنج سکه تا یک میلیون هرچی شما بفرمایید. یک
4: میلیون؟ ما تا همین از توی رش مهر یک میلیونی نداشتیم
2: چطوری هم چی رقمی پیشنهاد میدی من میخوام اصول اجتماعی شما رو از هر جهت مراعات کنم مهر باید پشتوانه داشته باشه پشوانه مهر در حساب مردم جهاز قربان خودتو به او را نزن باغ ملک
4: طلا ماشین اساس و عیانی اه
2: این صحنه چقدر زشت و نفرت انگیز شده پس چی خیال کردی نخیر یهو بیا دخترمو بدوز نگاه کنین پشت اون کوهای مهالود یک مرد ایستاده یه حیوان زخمی که شما خیلی دوست دارین بچه خطابش کنین اون با بیپناهی خودشو از این لحظه به اون لحظه پرتاب میکنه و با چشمای پر از التماس به درهای بسته میزنه در حالی که شما شما که پیل آقا یعنی بزرگ اون باشین انگشتتونو کردین تو دماغتون رو دارین حساب میکنین که با چه حققع میشه ماهی فلکسیده مثل حاجاقه زیابری رو توی خمره انداخت اینا
4: دیگه غلطهای زیادیه من دخترمو رو به یه فوقوری گداگوشه نمیدم
2: آقای پیربازاری، بازاری انسان هستن ناشناخته از تیره پیکانت ها با آرواره های محکم و شهوت قلبی که میان خمره های ماهی موجودی بانکی خودشون زندگی میکنن لغمه های لذیذ با اینه که یک دسته به نیش می‌کشان، بعد آروغ میزنن و مستراح می‌روند و بعد رختخواب. بعد هم یک شب میخوش بارونی و دراز به دراز رو به قبله. احمقانه نیست؟ نه خیر، این مردیکه بی شرمی رو از حد گذرونده. روز روشن داره به حیثیت من تجاوز میکنه. و در همین روز روشن این بشارت رو به شما میدم. این خونه دیگه روز آرامش رو به خودش نمیبینه، من خانواده شما رو منقرض میکنم.
3: گلالی وارد می شود و انوش می رود پیل آقا که از مکالمه با انوش عصبی شده با حیجان زده است به گلالی می‌گوید که قصد سفر دارد و سفارش می کند که در این مدت به خانه او نقل مکان کند در زغال جا بخابد همه اهل منزل را زیر نظر داشته باشد و کوچکترین مورد مشکوک را یادداشت کند تا به او گزارش دهد و از او قول میگیرد که ابداً به اهل منزل در مورد این گفتگو اطلاعاتی ندهد گللی قول میدهد.